0: Eu sou o Spinheira.
1: E eu sou o Thiago Peters. E esse é o plano...
0: Conjunto! <risos> <risos> Alô! Oi! Como vocês estão? Final de ano, chegando. Compras de Natal pra fazer. R roupa
1: de Natal novo pra escolher. Filmes de Natal pra ver. Spencer é um filme de Natal?
0: É, eu diria que. Não é eu... no Natal? É, a gente passa no Natal. E antes de falar de Spencer, eu queria dar um recadinho pra vocês. Como todo mundo é um ser humano, precisa de um, de um descanso. E às vezes a gente é, evita burnouts aqui, a gente é a favor de não ter burnouts.
1: E podcast dá trabalho.
0: Sim, podcast dá um trabalhinho. É, nós vamos dar uma pausa neste finalzinho de ano. O episódio tá lançando aí hoje. E aí a gente só volta em janeiro. 19 de janeiro estaremos de volta pra vocês com um novo episódio. Ai, de um filme maravilhoso. Não sei ainda se vai ser maravilhoso. Mas enfim, em janeiro <risos> vocês saberão o filme. Fiquei com os nossos episódios antigos. Se você não escutou todos, veja os filmes. Vê, vai no nosso Instagram, vemos além do filme lá. Alguma dica lá que você perdeu, que você não viu ainda. Temos episódio do ano passado, de Natal também, que indicamos um monte de filmes de
1: Natal. E falando em Natal, e falando em Oscar... Aham. Uh -huh. Esse é um, foi sem querer, calhou muito bem. Porque eu nem tinha pensado nisso assim <risos> até agora, que realmente Spencer faz muito sentido com esse espírito que a gente vai seguir nos próximos meses
0: e assim gente, é, então é isso aí decretamos aqui decidindo no momento que este é um episódio de natal especial de Natal agora é. agora é não era antes, não era, mas agora é e assim, né, não só episódio de Natal mas pela segunda vez o segundo ano consecutivo
1: Kristen Stewart, meu Deus
0: sim, é outro filme da Verdade. Kristen Stewart que estamos enterrando, encerrando mano
1: eu não tinha pensado nisso
0: pois não é, sabe. eu tava vendo eu tava vendo o filme e eu pensei Gente, ano passado a gente terminou com o filme da Kristen Stewart. Só tem um range. Sim, nos alimente todo final de ano.
1: <risos> e o que você achou?
0: Gente, eu vi esse filme ontem, de manhã. E eu estou pensando nele até este momento. Porque, assim, esse filme me impactou. Eu achei, assim, fenomenal. Eu dou quase estrelas e meia de cinco. Eu achei, assim o filme, a Kristen Stewart e o Pablo Lahain, incríveis, alugaram uma mansão na minha cabeça, porque eu fiquei assim, o filme acabou e eu, fiquei, eu parei assim, ainda fiquei respirando
1: ele assim, diger, terminando de digerir ele o, o Pablo é a criancinha? o filho? não, o diretor, bicha ah. <risos> tá no roteiro assim. desculpa <risos> Eu tava tipo, quem é Pablo, que É porque as pessoas falam muito da criança, mas eu, tipo, nem sei quem é, mas enfim. Ah, sim. Eu, eu gostei do filme. Eu achei que no início ele demorou pra engatar, mas eu entendi, tipo... É sobre, basicamente, um final de semana, né? Então, assim, eu gostei muito que eles fizeram, tipo, um recorte da vida da Diana, que era, tipo, representativo de muita coisa... Mas não aquela coisa exagerada. Tipo, falando necessariamente da morte dela. Mas seguindo esse caminho. Então eu achei bem interessante. É, mas no início eu fiquei meio assim. Tipo, meu Deus. Isso não vai chegar em lugar nenhum. Mas eu não sei que nota dar exatamente. Porque eu, eu achei que 3,5 é muito pouco. E 4 é muito. Mas eu vou dar 4. Porque eu gostei.
0: 3,75. 3,75. <risos> Sim. <risos> Bom, assim, o, o filme já começa quando vem aquela frase. Uma fábula de uma tragédia real. É tipo... Eu acho essa frase perfeita. Um dia eu quero fazer um filme, eu quero colocar ela. Me desculpa fábula aí, mas eu vou usar essa frase. Porque eu acho ela maravilhosa. É, uma fábula de uma tragédia real. E você tá falando da família real. Então, você tem um sentido ambíguo nisso. Tipo, uma, tra... uma tragédia real. Uma tragédia daquela família desgraçada. Da, da realeza, Sabe? E, assim, maravilhoso.
1: E, se eu não me engano, esse filme, um pouco parecido com House of Gucci, ele tem umas coisas que você não sabe o quão fictício e o quão real o que aconteceu ou não. Até porque se trata da família real, né? Então, tipo, assim como House of Gucci, se trata de pessoas muito fechadas por serem muito famosas ou tal. Então, tipo, muitas daquelas coisas são mais assumidas do que, de fato, a gente tem como, não tem como saber o que, que é realmente concreto.
0: Sim, sim. E, Acho bom... Que vocês estão o que as pessoas estão achando desse filme? No Rotten Tomatoes, a crítica... Eu até achei baixa. A crítica tá com 83%. É, é fresh. É, é uma nota muito boa. <risos> Mas, assim... Quando saiu as reações... Quando ele estreou em Veneza. Acho que foi em Veneza que ele estreou. E eu fiquei, tipo assim... Gente, vai ser o filme do ano. E assim, pra mim, foi. Mas assim, a nota que tá, que tá tendo, eu achei meio... Não sei, mais baixo do que eu pensei que seria. E 52% do público.
1: Que é muito baixo.
0: Eu acho entendível. quer é devagar. É. O filme tem esse ritmo mais devagar. E a gente sabe que, tipo... Não é pra todo mundo. Tipo, nem todo mundo gosta de um filme muito devagar.
1: Sim.
0: Às vezes, tipo... Alguém foi esperando alguma coisa que não teve e que a gente acha que foi bom não ter e para a pessoa não foi. Sim.
1: No IMDB foi 6,9 de 10, o que tá bem da match. E Letterbox 3,9 de 5, que é mais alto. É... E também é o Letterboxd é público, né? Então, uhum. as notas estão bem aleatórias, assim. Não tem como tirar uma conclusão disso. Tá
0: bem jogado. Mas enfim, quem assumiu as rédeas dessa... Dessa fábula de uma tragédia real. Nossa, vou falar isso, gente. Eu vou falar esse episódio todo, eu acho maravilhoso. Eu vou esgotar isso aqui nesse episódio, porque eu acho tudo. Quem, quem dirigiu isso? É a... Foi
1: uma criança.
0: a criança. É o Paulo Lahain. 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 Ele dirigiu... Ele é conhecido, né, por biografias, né? Por biopics, ele já fez a biografia da... Biografia não, digamos assim. É o período, assim, um recorde também da tá fita da Jackie. É a esposa do... Ah, é Kennedy. D do Kennedy, o que tomou o tiro. É, o que tomou o tiro.
1: Put your hands on me. <risos> <risos> John F. Kennedy. <risos> <risos> Eu
0: lembro do clipe da Lana National. Eu lembro national... <risos> é? Happy
1: birthday <risos> to you. <risos>
0: E ele também dirigiu outro filme que é do, sobre o Paulo Neruda. Então ele tem essa pegada aí de trazer a vida das pessoas de um ponto de vista bem intimista, né? A gente vê que Spencer é assim, mesmo. Jack também é assim. É, eu gosto de Jack. Eu acho, eu, acho eles bem, bem juntinhos assim, sabe? Jack Spencer. Eu não vi Neruda, então não posso dizer, mas Jack Spencer... Eu acho que eles caminham juntinhos assim, mas eu acho que Spencer foi além. Foi a grande obra, assim, do, do, do Pablo. E do Pablo. Meu amigo Pablo. É o Pablo. Pablo <risos> E o roteiro é do Steven Knight. Esse nome não é desconhecido, mas não sei porquê Knight. Mas assim, eu não, não lembro de muitos filmes, assim, que ele roteirizou. Foi mais uma mulher exemplar. Aliados, que eu acho podre, que é com o Brad Pitt e a Marion Cotillard, Tava no Oscar aí uns anos atrás, acho que 2016. E rodelizou um podre também, uma adaptação, que é o Sétimo Filho. A, a Julianne Moore se propôs ao papel de fazer esse filme, eu acho horroroso. Assim, era aquela época que os filmes de, de sagas, assim, sabe? Adaptações de sagas estavam, assim, meio em alta. Mas já tava decaindo já nessa época, e resolveram lançar esse filme. Podre, podre, podre.
1: E no elenco a gente traz mais uma vez aqui, Kristen Stewart se provando mais uma vez uma boa atriz. Para quem descon... ainda desconfia dela de estar presa ainda em 2005, sei lá. Eu, Às vezes eu esquecia que era tipo Kristen Stewart, que tava ali fazendo papel.
0: Imagina você fazer uma atuação dessa que ela
1: fez. E não levar o Oscar.
0: <risos> Imagina aí, se ela não levar o Oscar, eu vou ficar puta na vida. Nossa senhora. Ah, mas o Oscar vai se ver na minha mão. Ela se dedicou pra porra, né? Porque ela passou seis meses é, treinando o sotaque perfeito. Uhum. Será que a Gaga passou todos esses meses ensaiando? Não
1: sei. Ela falou seis também. Mas assim, é uma fã fiqueira. É. Né? <risos> Brincadeira, gente. Sem rivalidade feminina aqui. Só no dia do Oscar. No
0: dia do Oscar a gente abre assim. No dia assim. pode, no dia pode e assim né a Kristen fez a lição de casa ela assistiu The Crown
1: pra interpretar, pra entender a família <risos> estudando como estudar a família real Vê The Crown de <risos> e tipo gente, esse filme me conquistou tanto que
0: eu estou prestes a começar The Crown, porque eu me interessei super assim, eu tô tipo assim, me deu vontade de começar, e eu sei que vai ser uma pegada diferente, mas assim ainda assim, eu agora eu estou fascinado pela família real
1: é meio difícil, assim, não comparar com The Crown. Eu nunca vi The Crown, sinceramente. As pessoas estavam muito comparando a, a atuação dela com a pessoa que faz a Diana no, no The Crown, que eu não sei quem é.
0: Uhum.
1: E dizem que a que fez no The Crown é muito... Ela pegou todos os maneirismos, era, tipo, muito específico, uma cópia, assim, muito, muito, muito parecido.
0: Uhum.
1: E eu acho que a Kristen fez do, dos... Acho que um pouco mais do jeito dela, mas eu acho que coube muito no personagem porque era... Bem pra dar aquela imagem de... Eu não necessariamente pertenço a esse lugar. Uma coisa, assim, um pouco mais, tipo, punk. Eu acho que a, a primeira fala dela no filme... Já diz tudo. Uh -huh. Ela fala um palavrão. É tipo, where the fuck am I? Ela fala alguma coisa assim. E eu fiquei, tipo, ah, tá. É justamente essa percepção da Diana... Que a gente vai seguir ao longo do filme. E teve também uma coisa no início do filme... Que me incomodou um pouco que começa com um passarinho morto e um, um, uns carros passando por cima. Eu fiquei, tipo, alguém atropela esse passarinho. Não sei porquê, eu fiquei, tipo, não sei. <risos> isso me vem na cabeça agora de novo. Mas eu tô muito nervoso. <risos> <risos> Crada, amiga.
0: Eu fiquei meio de medo de alguém atropelar o Faizão e eles mostrarem isso na câmera. Eu fiquei assim, gente... Inclusive, o que você falou da atuação da, da Kristen, essa diferença, essa comparação que fazem com a de The Crown com a Kristen em Teve também a Naomi Watts, que fez o um filme em 2013, sobre a Diana, né? Eu acho que é interessante ver essa nuance na, na, na Kristen, interpretando, porque é aquela coisa, uma fábula de uma tragédia real. E, <risos> <risos> e assim, a gente, a gente vê que aquilo lá é uma, é uma coisa que real, que a gente sabe, aquele final de semana aconteceu de fato, mas... Aquela coisa é um mistério. Ninguém sabe, de fato, o que aconteceu ali dentro, o que ocorreu. Então, dá abre, muito, abre uma grande brecha para uma ficção, né? Então, aquela interpretação ali pode ser o mais próximo da Diana ou não. É, faz sentido, porque... É o imaginário. É o imaginário de Steven Knight, por exemplo, que escreveu. É o imaginário do Pablo Larrente, que tá dirigindo, sabe? Do público. Na verdade, até de... É engraçado, porque ele é basicamente um... Uma vez eu li um texto, inclusive muito bom, que é sobre... Ah, esqueci. O Sinatra, o Frank Sinatra. É um texto jornalístico. Acho que é um repórter chamado uma repórter chamado Gay, alguma coisa. Esqueci, gente. Mas assim, é muito bom. E era meio que ele contando quem era o Frank Sinatra, só que ouvindo os amigos dele. Sabe? Em nenhum momento ele entrevistou o Sinatra. Ele simplesmente ouviu todos os amigos dele, as pessoas que andavam ao redor dele. Então, Spencer é basicamente isso. então não vejo um Spencer achando que aquilo aconteceu tim, -tim por tim, tim Porque, não, é, foi baseado em... É, o cozinheiro que tem, por exemplo, no filme, ele é uma pessoa real, ele te teve os relatos dele sobre esse final de semana a
1: a Maggie a
0: Maggie, né, que é a, a perfeita da Sally Hawkins, eu adoro ela e no filme ela tá ela, ela, ela aparece bem pouco no filme, eu achei que apareceria mais mas assim, o que ela parece
1: muito presente, Sim, né, a, é bem forte
0: a, a imagem dela ali, a presença dela é muito, muito forte ah, eu adoro pra quem não tá lembrando, a Sally ela é a protagonista de A Forma da Água, aquele que ganhou o melhor filme em 2018 Blue Jasmine também
1: e a personagem dela foi inspirada numa pessoa real, só que essa pessoa pediu pra continuar anônima. Então ninguém sabe quem é de fato essa lésbicazinha. E uhum. eu vi que o, o, esse cozinheiro agora ele faz vídeos pro YouTube. Então ele ainda tá aí fazendo coisas na ativa.
0: É uma coisa interessante assim: que logo no começo do filme. Assim, já vê isso no trailer, eu acho que eu já senti isso no trailer. E, tipo, no começo, assim, na... acontece nada ainda, mas você sente isso. O tamanho do isolamento que vai ser esse filme. Esse filme é muito sobre isolamento. E desde o começo ele tá ali presente e... Isolamento e incômodo. Tipo, é um... Digamos assim, é um cenário grandioso. Tudo é grande, figurino é grande, tudo, tudo é enorme ali. E... Mas ao mesmo e algumas coisas são aconchegantes, né? Tipo, parece que é aconchegante, mas ao mesmo tempo é incômodo, você não se... Eu não me sentiria confortável ali. Então, eu acho que o traba, esse trabalho assim de fazer esse ambiente parecer uma coisa incômoda, sem conforto nenhum, ao mesmo tempo que é, nossa senhora, perfeito.
1: Acho que os olhares também ditam muito isso, né? Sim. Tipo, não precisa nem ter... A, a rainha não fala nada. Mas no olhar dela, ela diz tudo. Só. Total. <risos>
0: Essa média era vagabunda. <risos> Reptiliana desgraçada. <risos>
1: Aí também tem todo aquele negócio de você estar num ambiente em que as pessoas falam que todo mundo ouve tudo, todo mundo sabe tudo que você tá falando. É tudo bem explícito. Não existe, tipo, privacidade.
0: Sim, sim. O filme vira total um terror. É o suspense psicológico... Terrível, porque imagina você, tá, você não poder abrir cortina, você não poder falar o que você quer, você tá ali. E assim, o um contexto que a, que a, que a Dayana tá vivendo ali. Ela quer se divorciar do Charles. Então, naquela época, assim, até, acho que até hoje, né? No um contexto de família real é uma coisa assim, um escândalo, né? Então, tá ali naquele momento querendo desabafar, querendo se livrar daquela família e você tá preso ali. E eu gosto, inclusive, muita gente compara com o Iluminado. E eu assisti o filme super concordo. É uma vibe, assim, do Iluminado. Muito sutil, sabe? Tipo, você bater o olho assim você não vai dizer Ah, parece Iluminado. Mas a forma que eles tratam a... Aquele
1: meio que surto psicológico, né? Aquela pressão psicológica. Aí o isolamento também. É.
0: Total. A... As alucinações que ela tem... É... É muito a, o, essa coisa do iluminado. E é muito bom. Tipo, você, vai, você pensa que vai ver uma historinha ali da, do que, da história, da história da Princesa Dayana, você termina num suspense psicológico. Maravilhoso.
1: Eu, eu acho que tem umas cenas muito boas que destacam isso. Acho que a primeira é a, do, a cena do jantar. Quando ela tá comendo a sopa e ela tá comendo as próprias... Ah, tem aquele negócio todo do colar, né? E ela come as próprias pérolas, assim, bem forçada. Uhum. Que também tem todo o negócio da bulimia. Uma coisa, assim, mais lúdica e metafórica pra representar o que ela tá sentindo. Porque eu não tava esperando isso do filme. Porque ele parecia ser muito pé no chão desde o início. E aí, de repente, começa a ter essas viradas, assim, muito legais. A Ana Bolena também, que do nada assume... Tem até uma parte que é... A... A Ana Bolena é a Kristen Stewart na roupa da Sim! Ana Bolena e você fica tipo, o que tá acontecendo? É muito bom.
0: Total, essas, essas partes, desses, essas alucinações dela eu acho incrível, assim, acho que deu um a mais assim pro filme pra gente entender. Ainda mais aquele sufoco que ela tá vivendo, sabe? Ainda aquela cena que ela tá na. Que ela veste o vestido, aquele vestido branco que tem no posto, acho que é o mais icônico, assim. E ela tá com o um alicate, assim, e do nada, pá! Ah, uhum. que agonia aquela cena. Que ela corta, tira um pedaço assim no braço dela. Meu Deus do céu.
1: Quando ela vai pro vaso e aí você... O poster se materializa na sua cabeça. E aí faz sentido, Sim. tipo... Esse poster faz sentido.
0: Aquela hora que ela abraça a Meg e depois
1: ela vê que não é a Maggie. Uhum. Nossa, isso me lembrou The Father. <risos> aquela inversão, assim, de... Sim, sim. Ambientes e pessoas.
0: Ai, gente, perfeito. Inclusive, falando de iluminado, a de, a, o banheiro assim, a direção de arte do banheiro me lembrou um pouco o banheiro de iluminado. Aquela coisa meio azulzinha, verdinha assim. Se eu não me engano, o filme é assim. Faz tempo que eu achei iluminado. Eu acho que sim. E o filme traz a questão da bulimia, né? Que ela, que ela tinha. A própria Diana revelou isso. Se eu não me engano, depois do divórcio ela comentou sobre isso. Alertou pessoas, assim, né? E o filme traz isso, eu acho que de uma forma super entendível. Super. É só, era através de, de alucinações, né? Eu tinha sempre uma alucinação e depois você via ela lá no vaso então Mas assim, é real, né? Eu acredito que de alguma forma se aproxime
1: é, teve uma outra cena que eu gostei muito também, que quando ela vai eu, eu sinceramente não entendi muito bem aquele negócio dela ir pra casa original dela, e era bem ali, era junto, o negócio com o pai e a jaqueta, tinha todo o um negócio da própria família dela, né o negócio
0: gente, com essa histórico chegou a hora
1: da dos... é, pois é
0: <risos> o conjunto é cultura também e, enfim, a ah, Dayana ela já ganhou o título de Lady Die, por exemplo. Antes de se casar com a filha ah, real e tal. Aí tinha o pai dela, que ele era o Conde Spencer. É. Então ela já era meio ligada com essas coisas mais reais. Reais, tipo, no um sentido de família real, sabe? <risos> Tanto é que ela conheceu o William... William não, o, o Charles. Charles. William é o filho, meu Deus do céu. <risos> é, ela conheceu o Charles em um evento da, da família real e tudo mais. Hum, e, tá. e é isso. Aí eles se conheceram, se casaram. Foi aquela coisa bem rápida. Foi em 81 que eles se casaram. E foi aquela coisa grandiosa e tudo mais. E em 82 já tiveram o filho, que foi o William. Em 84 tiveram o Harry e é isso, e aí o casamento foi se arrastando até mais ou menos essa época, o filme, se eu não me engano, era na página 91, né, e eles só foram de fato oficializar o divórcio em 1996 veio ao o conhecimento público do divórcio, assim oficial, um ano depois dos fatos <risos> do filme, e aí teve toda aquele ai a fazer acordo, não sei o que, de dinheiro, não sei o que, de título. Porque a família reta era chata, né? ai não sei o que, Vossa Alteza, Vossa Majestade. vai ah, vai pro caralho, gente. Que saco. Nossa, eu não ia ter paciência pra ser da família real, não. Puta ai, que não pariu. Nossa senhora. Enfim, voltando. Meu pequeno surto aqui.
1: Pronome de tratamento.
0: Ah, vai pro inferno. Aí foi isso. Em 96 teve a oficialização do divórcio e tudo mais. E em 97, ela morreu num acidente de carro lá, fugindo dos, fugindo dos paparazes Que é, assim, a história oficial. Paparazes! E é isso. Essa foi uma passada, uma passada bem rápida, assim, pela trajetória assim, da Diana com a família real.
1: É, mas faz mais sentido. Porque eu não tava entendendo aquela relação... Da casa, da família... Que ela não morava mais... estava abandonada... E... O que tinha acontecido com os pais... Uhum. E... E porque ela morava tão perto... <risos> da, da casa real... Eu não sabia de nada disso... Mas aquela cena da casa também foi ótima... Que a Ana Bolena aparece de novo... Acho que toda essa relação com a Ana Bolena também... Que assim... Eu não sei o... Quão real foi... Se é uma coisa do diretor... Que faz um sentido histórico... Mas eu não sei... Se ela tinha essa relação de fato não sei, enfim. E toda a questão do suicídio também, né? Porque é meio triste também pensar, assim, que, tipo, ela queria se matar e acabou morrendo de uma forma trágica depois de ter resolvido todos os problemas que... Pois é, né? Aparentemente, né? É,
0: ela tava ali sufocada no momento que... Ai, ah, gente, assim, o filme é assim, se é pra passar a agonia que ela passou ali, arrasaram, porque passa totalmente. Você fica agoniada ali com ela, dela tá passando aquilo, aquela coisa tudo... Aquele constrangimento, sabe? Hum. Eu, eu acho o filme ele super palpável, sabe? É uma dor, assim, que você consegue sentir ali ela sentindo. Christian Seward arrasou, bicha. Você você foi maioral. <risos> ah, eu gosto muito, sim, dessa cena da casa. As, aí depois ela... Tem aquela sequência de
1: cenas dela, né? Sim. Tipo, criança <risos> e já... É, ela... Ela crescendo naquele ambiente. Né?
0: Sim, o vestido de casamento dela, aquele icônico, né, do casamento com o Charles. Ah, eu amo essa, eu amo essa cena. Tipo, eu fiquei totalmente arrepiado com essa sequência de cena, gente. Piado, o olho lacrimejou aqui. Ah, é um, mix, um mix de reações, assim, gente. Aquela roupinha amarela dela lá, com aquele chapeuzinho, sabe? Nossa! Esse não sai
1: da minha cabeça. A roupinha amarela é muito marcante.
0: Nossa, demais, perfeito. E é engraçado, porque foi num ambiente, assim, que não dava tanto contraste, né? Mas ainda assim, ela se destaca pra porra, essa roupinha.
1: Ela não chega a ser aquelas roupas que ela usa, tipo, aquelas jaquetas que são completamente o oposto da, uhum. da realeza, mas ela se destaca mais. Deve ser pela cor, sei lá. Hum. Mas... Eu, eu gosto muito dos momentos de contraposição dessas partes pesadas, que é principalmente ela com a Maggie e ela com os filhos, né? É, são momentos bem aconchegantes, assim. Eu gostaria mais de um... Eu queria mais a Maggie, acho que presente, ainda mais. Porque eu gostei muito da história e da, da interação entre elas duas. Achei muito divertido. E muito lésbico.
0: <risos> é, eu acho tudo. A, a relação entre as duas. Eu, eu também queria mais. É, é muito, sei lá... Era muito natural, sabe? As duas ali. Aquela amizade delas. Mesmo ela, tipo assim, cochichando assim, pelos cantos as coisas que estavam acontecendo. Você ainda via, assim, uma relação super, super uhum. divertida entre as duas. Eu acho que a Maggie representa bem aquela coisa da, da Diana, tipo, a princesa do povo, sabe? Que ela tinha esse título que ela teve até hoje. Então, era a Meg o cozinheiro, era meio que uma válvula de escape. Era meio que uma válvula de escape total da, da, da Diana ali pra, pra fugir da família real. Os filhos também, né? Ela é, saiu do, do, do ventre dela e ela criou. E ela tem uma parte dela ali nos filhos dela. Então, é algo que ela consegue se entender bem também. Então, eu acho que essas relações, assim, foi total um alívio pro filme. Porque de, de resto, o filme é pesado pra porra.
1: E a, aquela cena com os filhos, que ela tá, tipo... Eu, sinceramente, também não entendi muito aquela parte do que de eles estavam falando. acho que Eles estavam, tipo, respondendo a segurança da realeza ou falando com as pessoas, não sei. eles estavam, tipo, yes, sir, blá, blá, blá. Que eles estavam numa ah, luz, de, luz de velas, assim. Foi toda improvisada. Então, isso eu também achei muito legal, porque... eu, eu, eu Dá pra sentir a, a esse sentido de improvisação e essa relação... Não só dos atores, mas que transmite muito bem pros personagens.
0: É, eu acho que meio que queria mostrar que os filhos entendiam que ela meio que tava passando ali, sabe? E era uma forma deles... Assim, aquela coisa, né? Aquela falta de privacidade. Todo mundo escuta ali. Então, era meio que um código. Eles falarem código e tal. E ótimo, né? Porque essa cena foi praticamente improvisada. Né? Tipo, tinha a estrutura do roteiro, uhum. do que era aquela cena, qual o sentido que ela deveria tomar, mas as falas foram praticamente todas improvisadas. Então, eles arrasaram.
1: E termina com essa interação primordial entre elas e filhos. Em que ela para tudo, tem to todo aquele negócio das armas também, que ela não queria que eles estivessem é, mexendo com armas tão jovens. E eles também não queriam mexer, né? E aí ela meio que foge com os filhos e come KFC. E aí eu li que ela levava... Ela costumava levar os filhos pra comer McDonald's. O que eu acho ótimo, porque assim... Eles tinham acesso a tudo, né? A melhor comida feita no palácio. Eles faziam, tipo, a sobremesa preferida dela e blá, 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 pra convencer ela a comer. E ela ia, tipo, no McDonald's. <risos>
0: Gente, eu vou falar, tá? Esse final aí me quebrou, porque eu tô desde ontem querendo devorar uma porra de um KFC. <risos> N -n não dá, gente. Não dá. Eu não consigo ver filme assim que tem uma comida assim que tem aqui, né, com a
1: gente. Eu com
0: vontade de comer. Não consigo.
1: <risos> tá o meu alcance.
0: Sim, aí eu fui entrar no Uber Eats e não está ao meu alcance, porque parece que KFC agora é um artigo de luxo. Fast food virou um artigo de luxo, gente. Uma, recla uma reclamação aqui tá muito caro. Um conduinho assim, um hambúrguer, um refri, uma batata e um pedacinho de frango? Quarenta e tantos reais, quase 50 reais. Ah, vai cagar.
1: Não. A carne tá cara e.
0: Será que é pior? O governo Bolsonaro ou o governo da Rainha Elizabeth II? <risos> <risos> Foi lá. Agora voltando no começo já. A gente não tem ordem aqui, gente. A gente é assim. Vocês pegam no ar ou não pega? É, eles tendo que se pesar.
1: Ah, é verdade. Pra,
0: pra, pra no final eles se pesarem de novo e saber. Se você engordou, você aproveitou. Se você não engordou, você não aproveitou. Ah, vai pro inferno, meu Deus <risos> do céu. Gente, deve ser insuportável viver com a família real. E isso da pesagem é fato real. Não é coisa da imaginação dos, dos roteiristas, não.
1: E eles falaram que é tipo uma tradição de anos e anos. Eu fiquei tipo,
0: ok. Sim! Ai, gente, que tradição. Que tradições são essas, gente? Pelo amor de Deus. Assim, uma coisa, uma coisa também que eu esqueci de falar, que é do... A representação, né? Do, do Charles, eu achei boa de mostrar o, o, o quão mal, assim, ele poderia ser, né? Porque aquela cena... Nossa, me dá um ódio. Aquela tá... Aquele conversa, ela tá na mesa de sinuca. Sim. Um efeito, assim, da fotografia muito bom... Ó, vamos lá pro pedantismo, gente. Porque, tipo assim, uma mesa de sinuca não é tão grande, mas assim, ela tá de um lado e a câmera pega ele do outro. E parece que a distância é tão longa. Então, tipo assim... Sim. É total o casamento deles ali naquele momento. A distância que eles estão. Tipo, extremamente longe do outro. E ele sendo totalmente escroto com ela. Vai se fuder, tá traindo ela. Dando o mesmo colar... Não tem a pachorra de escolher um colar diferente pra bicha. Ah, ainda querendo ter razão, vai pro inferno mesmo, né? Não. Eu fiquei, eu fiquei surpreso quando falaram assim, Spencer, o filme da Diana. Aí, na nossa mente, assim, vem logo, tipo assim, ai, ah, vamos contar a história dela, né? E aí depois você vê que são só três dias. E aí, fui ver o filme. Assim, assim você chega, você meio que cai de paraquedas na história dela e você sai do mesmo jeito, sabe? Só que. Não, porque se você prestar muita atenção, as coisas que acontecem antes e depois da história da Diana estão tudo ali, sabe? Tipo, é, coisas que ela faz, tipo, por exemplo,. A gente entende total. Eu acho que é uma su um easter egg ali pro Revenge Dress, inclusive.
1: Sim. Uma hora
0: que ela, que, que ela quer vestir o
1: preto e tal. Eu fiquei pensando muito nisso, porque eu fiquei tipo... Será que é esse o vestido?
0: É, então. Eu fiquei assim... Oh, oh. Eu gosto de usar preto e tal. A, essa coisa dela... Que, de, tipo, ah não, chatice, né gente? Ter uma roupa certinha pra cada ocasião e ela simplesmente trocar as, as roupas sempre,
1: então... E virar, tipo, como se fosse uma coisa tão ai meu Deus do céu é justamente Sim. pra encucar com a cabeça dela, né? Porque assim, véio.
0: total E a gente vê que naquele ano ali tipo, ela passava, já passou vários natais ali na, na Century House e nesse Natal tá uma coisa assim, absurda de pressão em cima dela, né? E eu acho interessante porque esses detalhes, apesar de eles não contarem a história toda, eles dão total um panorama dessa... dela, né?
1: Uhum. E essa pressão não nem... A, a pressão ela bem... Ela é direta, mas ela também é sutil, não é aquela pressão tão... Tipo, foi é o que eu falei, a, a rainha nem tem falos. É, a maioria das pessoas da realidade não tem falos. É,
0: tipo, vai, fala para empregado, que empregado repassa. Gente, aquela hora que ela fala pra, pra mulher da... A, como é? A estilista lá? Esqueci. A fashion, sei lá o Que porque... não é a
1: Maggie. É, a
0: que não é. é a Maggie. Fala assim, você pode retirar, por favor? Que não... Agora eu vou me masturbar. Gente, eu grito com dele nessa hora... <risos> perspicaz. Ah, gente, é isso. Ah, assim, gente, o comento do Revenge Dress, pra quem não sabe, eu adoro essa história. É, eles já estavam pra se divorciar, né? Ah, foi depois, de, depois dos acontecimentos de Spencer, né? O, esse do Revenge Dress. E aí, o Charles foi na televisão dar uma entrevista, assumir o caso com a Camila Parker Bow Bowles, né, que tinha e tal. E assim, ia ser total aquela coisa do marido que traiu. Ia, ia sei lá, o, o príncipe que traiu. Ia ser a comoção e tal. Aí, chegou a Diana, foi de noite no evento. Pisou na cara do filho da puta. Porque ela foi com um vestido maravilhoso. Empoderada. Gente, foi um lacre, gente. Esse vestido, um vestido preto, assim, super chique.
1: Ele não é... Ele não, não diz realeza, assim nos outros vestidos que ela tinha que usar sim,
0: total, foge demais do, do padrão da realeza e ela ali demonstrou que tipo assim é, tá, ele me traiu, mas eu tô aqui de pé, indo nos eventos caguei pra ser filha da puta e é isso é isso gente, uma fábula de uma tragédia real
1: <risos> <risos> ah. a gente teve um comentário de... um vocês melhorem, hein <risos> Que foi o ZCast, vocês podem seguir eles do Instagram, ZCast. Eles comentaram sensacional e sensível. Concordo. Sim, obrigado ZCast. E comentários na internet. <risos> hum, não, tem nada mais, não tem nada mais poderoso do que uma... Ai, ah, não posso falar vadia, né? porque bitch tem uma conotação diferente, mas, é. assim... Uma vadia, entre aspas, bulímica e esquizofrênica que não. Que vai fuck. Não, é, não, não. Não, não se importa, sei lá. É muito difícil traduzir trocar. Liga foda-se. Liga o foda-se, isso.
0: Ela ligou o foda-se. <risos>
1: Não tem nenhum personagem chamado Spencer nesse filme. <risos> Eu fiquei muito tempo no filme pensando, tipo, tá mas quem é Spencer. Ah, Eu acho que, é, tipo, é o sobrenome dela, né?
0: É, é o sobrenome de solteira o sobrenome dela. Da família dela. É, da família. Diane, ela,
1: Diane Spencer. Aí só no final, que no Café, ela fala, ah, Spencer. Aham. Uhum.
0: Eu fiquei, tipo, ah, ok. Eu adoro. Gente. Até, até, ó, gente. O título é o nome de solteira
1: dela, então... É, muito
0: esse filme é bem picado, galera. Ele faz tudo. <risos> Best Picture.
1: Vou deixar quatro mesmo. Não 3,75.
0: Gente, pela primeira <risos> vez nesse podcast <risos> eu falei bem de um filme, eu convenci o Peters a aumentar a nota.
1: Isso é um evento único.
0: <risos> e assim declaro o fim desse podcast, pois era o meu objetivo. Desde o começo. <risos>
1: Eu já dei 5 estrelas pra um filme e a gente ainda tá aqui. Mas...
0: <risos> é, realmente. Gente, e teve esse comentário que assim, eu achei tudo. Gente, o comentário é assim: Kristen Stewart mais uma vez é aceitada em uma família de demônios com sugadores de sangue. <risos> desta vez com consequências horríveis. <risos> e de fato.
1: Na voz da Charlie X I feel so unstable, fucking hate these people. <risos> <risos> Ai, ah, é muita gente vai um dar
0: sexy indo. Gente, então, foi isso. Isso é Spencer. Se você chegou até aqui e não viu ele, pegou todos os spoilers, lamento. Mas o filme está disponível no nosso drive para baixar. E é isso.
1: E agora vamos para o além do filme. Uhum. A gente já falou, né? De The Crown. A gente não viu, mas a gente recomenda, aparentemente. Porque dizem que é muito bom. Todo mundo fala que é muito bom. Então eu imagino que seja mesmo tem Olivia Colman acho que é sempre uma boa sim
0: é verdade diferença. tem Olivia Colman tem relevância
1: <risos>
0: assim eu acho que tem... eu vou assistir eu acho que eu vou assistir The Crow, gente Esse Spencer me convenceu a, a ficar fissurado na história dessa falcatrua que é
1: a família real tem Jack também que a gente já falou que é do mesmo diretor e também Diana que é Diana <risos> que é uma Outra versão de 2013 que eu não vi, que é com uma atriz australiana, que eu esqueci o nome dela. Naomi Watts. Naomi Watts. E provavelmente é mais. óbvio, né? Eu acho.
0: É, eu, eu, ele é mais. Se ele se passa mais na vida dela pós-divórcio, né?
1: E morte, eu acho, também.
0: Se eu não me engano, vai até a morte. E, enfim, ele pega esse período da, da vida dela.
1: Esse é um negócio, né? Que é muito óbvio você terminar um filme da Diana com a morte dela, né? Tipo, é um final. Aham. <risos> tipo, uh
0: -huh. né? Gente, quantos documentários vão ver Discovery Channel? Cheio de documentários sobre a morte da Diana. Na Channel Geographic... Todos esses programas, assim, de documentários, sempre vai ter e sempre vai estar lá. E mostra da Dayana, né? Ai, Teoria da Conspiração.
1: Imagina terminar um filme que você já sabe que uma pessoa morre na vida real e você, você faz mesmo assim. Você faz o filme e esse é o final do filme. House of Gucci. <risos> <Exato>.
0: <risos> Eu acho que outro filme que... Eu vi esses dias, inclusive, e eu acho que se encaixa bastante com Spencer. Assim, a pegada dele é totalmente diferente de Spencer. Mas eu acho que casa muito bem, que é Maria Antonieta, da Sofia Coppola. Com a Kristen Dunst, a Mary Jane, de Homem-Aranha, de Melancolia. Drop Dead Gorgeous, vejam o <risos> nosso episódio sobre Drop Dead Gorgeous. É, enfim... Eu acho que é muito essa vibe de Spencer de pegar o ponto de vista da princesa, né? No caso, a Maria Antonieta, rainha, né? Da... da França, né? Esqueci. Da França. Eu vi o um filme esses dias. <risos> Enfim, e você contar aquela... A, a experiência dela, tipo, ela entra no casamento e ele tem que ser consumado. Aquela pressão em cima da, dela que, tipo, uma menina jovem, sabe? É jogada num casamento arranjado, que ela não conhece o cara, não é, conhece é. aquele povo todo. Aquelas coisas da realeza. Inclusive, me lembra muito é, Spencer, é, aquela coisa tipo, dela acorda, tem gente lá olhando pra ela. E tem gente pra vestir ela. E tem gente pra levar ela não sei aonde, sabe? E sim, diferente de Spencer, é, Maria Antonieta tem uma vibe mais animada, digamos assim. Pop, até pop, né, o filme. Tem, a trilha sonora é atual. Tipo, do nada, você tá vendo o filme tem os rapazes, o sapatos e aparece All Star ali no filme de 1700 e alguma coisa, sabe? E é muito divertido, sabe? É...
1: é bem colorido também.
0: E outro bom, assim, recente, que trata essa coisa do isolamento, lugar, e esse negócio de, mesmo você tendo acompanhado, você tá meio sozinho, é The Lighthouse, que é o farol. Ele é de 2019, é... Com Robert Pattinson... Olha, gente, eu consegui unir Robert Pattinson e Kristen Stewart no mesmo
1: Uau. episódio. <risos> eu achei que você tinha colocado esse filme só por causa disso. <risos> Porque eu tinha ele.
0: Não, nem pensei. Foi, não foi pra postar, gente. Tá vendo? Minha alma... Fã de Crepúsculo, aí está viva. <risos> é, e também pelo the Willan, Willan Fool, perfeito the Fool. Eles trabalham, né, nesse farol, cuidando, fazendo a manutenção e tudo mais. É tipo, é um, uma, um pedaço de uma ilha, assim, no meio do, do mar. O filme é todo preto e branco, para deixar mais dark ainda assim o negócio. E assim, é muito bom. E você fica, tipo, extremamente agoniado também, essa coisa.
1: É, não tem nada sobre o divórcio e tá? tal. Tem até umas
0: tensões sexuais ali.
1: <risos> eu só sei que tem um pássaro. Então, eu com um pássaro. Eu não sei mais nada.
0: É, tem as gaivotas lá que ficam voando assim e tal. E assim, gente. Filmes com cheiro. Porque assim, eles estão lá. Sentam uma banha direita.
1: Então, ceboso.
0: tu praticamente... Sabe o Bradley Cooper em Nasce mais Estrela? Porque, <risos> Você sente o cheiro dele vem no filme, aquele ah, sebo sim. que não toma banhadinha, roqueiro que não toma banhadinha? Ai, que nojo! É, é The Lighthouse é assim: é. Robert Petson, que é assim, gostoso, mas ao mesmo tempo fedido. Assim, junto com o Ilon Defume. Ui, que credo, gente, não. É, é assim, filmes 4D, que você, você sente assim tudo. E, pra encerrar com chave de ouro, o além do filme, trago. Um filme com Kristen Stewart. Eu amo a trajetória da Kristen Stewart, porque ela começou lá, sei lá, Jumper, Zatura, gente. Ela tá em Zatura, que é tipo uma cópia Sério? de Andy Ela é a irmã mais velha do
1: menino. No espaço, né? É, do...
0: Caralho! É, então... Ela tá lá. Ela fez Quarto do Pânico em 2002, do... Ai, como é o nome? David Fincher. Então, ela tá ali. Começou nesses papéis pequenos. E aí, depois foi pra Crepúsculo. E teve todo aquele preconceito. com ela... Ai... Cadê a reação da gata? Gente, ela foi fenomenal em Crepúsculo. Por quê? Porque eu li o livro. E no livro, ela é exatamente como é no filme. Então, calem a boca de vocês, porque Kristen Stewart atuou desde Crepúsculo. Vai pro inferno, vocês.
1: Ela estava no personagem. O personagem que é ruim, talvez. Gente, eu peguei até uma caneta aqui, tô gesticulando. Eu tô bravo. Eu tô bravo. Mas,
0: enfim. Aí, é... depois ela subiu na carreira, né? Fazendo, Foi pra filmes de festival... É, se não me engano, ela fez o Café Society Café Society com o Woody Allen. E ela começou a engajar essas coisas de filmes de festival de nicho. E tem um maravilhoso com ela, que é Personal Shopper. Não sei se eu já indiquei aqui. Mas esse filme é incrível. É um suspense. E meio dramático, assim, suspense psicológico. É muito bom. A Kristen Stewart está incrível. Ela já... Ali ela já deu a letra ali do que ela conseguiria chegar hoje em Spencer. Então esse filme é maravilhoso. Assistam um o Personal Shopper. Ela, okay, ela é o quê? No filme ela é uma Personal Shopper. E é isso. E aí vocês vão ver o filme pra vocês saberem. Personal Shopper é o okay, quê? Tipo Personal Trainer, só que de compras. Adoraria ter uma Personal Shopper.
1: <risos> e... Esse foi o nosso episódio de Spencer. Feliz Natal, feliz ano novo. A gente se vê ano que vem com um filme especial e uma nova caminhada uma nova jornada e sigam a gente nas nossas redes sociais no Instagram, Pano no Conjunto no Twitter, Plano podcast para ficar por dentro de tudo que a gente falou durante o episódio. E também voltar no filme do próximo episódio. Às vezes o próximo não vai ser votado, não. É,
0: ano que vem a gente vai conversar sobre isso de democracia aqui no Plano Conjunto.
1: É. De votar. É, vai ser
0: meio complicado ano <risos> que vem. Mas a gente ainda <risos> adora vocês, gente. Escutem a gente nas plataformas. Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Estamos aí em todos os cantos nesse nosso hiatus, já falei, escutem episódios antigos lá atrás, vamos ver sei que chegou agora, já estamos chegando no episódio 30, vejam os episódios antigos, a gente não tem coragem mas vocês podem ter né <risos>
1: <risos> e os filmes que são escolhidos para serem o tema do episódio ficam disponíveis no nosso drive, que é só vocês acessarem pelos links das nossas bios o plano acessível de graça com legenda
0: é isso gente, um beijo feliz natal, feliz ano novo um 2022 muito feliz e com sucesso pra vocês menos corona mais amor, mais felicidade mais, mais tudo menos corona
1: É, boa, e H3N2
0: também, chega vai embora um beijo, tchau, tchau.